0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。弟兄姐妹们平安。呃，我们约拿书呢来到了最后一章。这个系列这个故事的结尾。那上一次我们看到《尼尼微城的悔改》，那今天我们看到最后一章的内容。一般故事呢，任何的故事到最后，我们都会盼望有一个圆满的结局，对吗？如果我们家中有孩童的，我们跟他们讲童话故事，我们都会希望讲到最后，他们特别期盼的是王子和公主幸福的在一起。没有任何的童话故事告诉你王子和公主他们结婚以后婚姻的生活是怎样的，他们需不需要找婚姻的辅导啊？他们吵架了怎么办？不会的，都是希望有一个圆满的结局。那我们在经典的故事当中都会有这样的一个期待，但唯独约拿书当中的故事所留给我们的不是一个圆满的结局，而是一个悬念。我们期望一个，我们无论是看电视剧，无论是读故事，我们期望在最后的结局把之前的疑惑、之前的问题、之前的扣子全部都解决掉。那在这一点呢，约拿书是一个例外，这是它的特点。我们最后结尾的时候没有看到约拿的反应，我们也更不知道约拿的结局如何，他到底。明白了上帝的心意没有？那他又该如何回到他的家乡，去面对以色列人，面对他的族人呢？那更重要的是，他将来要如何面对这位神呢？难道他先知的生涯就此就结束了吗？但在讨论所有的这些事情之前，我们必须要先来看看他是如何从上一章看待尼尼微城的悔改的。我们就看到经文里面说，这是约拿大大的不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华，我在本国的时候，岂不这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他失去。耶和华，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。”耶和华说：“你这样发怒合乎理吗？”那在这个时候，我们可以认定，当时约拿并不知道神呃已经回心转意，不要降他所说的灾在尼尼微城、呃，要不然他也不需要之后再去城外去搭棚，呃，去等待尼尼微的结局如何。但是有一件事情约拿是知道的，他必定知道尼尼微城全城上下。从最大的直到最小的，从在上的王和大臣，一直到在下的黎民百姓，甚至是所有的这些牲畜，都进食、披上麻布，做出悔改的行为。那当他看到这事的时候，他就大大的不悦，甚至是发怒。而这刚好跟我们刚刚看的这三章十节，当上帝看到尼尼微城。从上到下，从最大的到最小的，都进食，都披上麻布时候的反应是完全相反的。一方面，上帝他有权去发他的意怒，去毁灭尼,尼威城；但因为他们的悔改，上帝就回心转意，止息了他的怒气，不再去降他所应许的灾。但约拿作为上帝的先知，在一定程度上。我们要知道约拿的身份，他是上帝和人之间的媒介。尼尼微城他们这些人是怎样认识耶
0: 和华的？是通过约拿。所以
1: 我们也可以说，约拿是尼尼微人和上帝之间的中宝。而且呢，他看到他所传道的效果，这个结果是带来全城的悔改。那如果放在今天，我们任何一个传道人，我们最渴望的，当我们讲完一篇道之后，当我们去传递一个福音的信息之后，我们巴不得人像《十渡行传》第二章、第三章那边所说的，这话扎心。我们当如何行才能得救呢？啊，我想我们所有做传道人的，包括我们所有做基督徒的，我们都希望我们的分享能够得到这样的效果。那约拿得到了这样的效果，但他却大大的发怒，他的结果不是欢喜，不是大大的欢喜，而是大大的发怒。所以我们在看到上帝的不怒和约拿的发怒之间，有这样的一个差别，他所体现的是约拿的自私，因为他在泄私愤，但同时他所体现的。也是上帝
0: 的怜悯和他的恩典。那我们
1: 会去想，约拿你发怒你就发怒好了啊。我们作为读者的话，我们会会认为，那你自己怎么样？你不喜欢啊，我们可以理解你的心情。那你自己心里想想就完了呗，对不对？而约拿不，他还要特意向神表达他的不满，证明他很有理，他要向神表达他的不满。那他说什么呢？啊，我们要特别来看他所说的话，很有意思。他说：“耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。所以我急速逃往他施去。耶和华，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。”那到这里。我们其实了解到了一个之前的一个悬念，就是在第一章的一开始，当耶和华的话临到了先知约拿，为什么他要马上下到约帕逃往他市去呢？为什么他们这这么急切的要去往相反的方向逃去呢？我们了解到他逃避上帝呼召的真实的原因。是因为他在本国的时候，当他得到了神的呼召，他就知道大事不妙了。上帝要赦免我们的宿敌了，他要怜悯那群邪恶的尼尼微人了。那这在约拿的字典当中是完全不可以。的。他知道神的性情，他知道神要做的事情，他能够揣摩上帝的心意。那如果今天你有这个功能，你,你有这个方法。可以去揣摩，可以去真切的认识到上帝的心意，这岂不是一件好事吗？但对约拿来说不是，反而成为了一件坏事。他知道神有意要赦免尼尼微人，所以他立刻起行往相反的方向逃去。那我猜，啊，如果我是约拿的话，我猜他可能是想呢，即便神最终要赦免尼尼微人，那我不管。他即使要赦免尼尼微人，但只要我永远不踏足尼尼微城，他们就没有办法听到这样的信息，也就没有办法悔改。他们只要不悔改，上帝就没有办法赦免。那这就是这个逻辑，对不对？我不去传，他们就没有办法悔改；他们没办法悔改，上帝就没办法赦免。那他们灾祸必然临到他们。那我们知道，这是一个很可笑的逻辑。因为除了你约拿之外，神还可以拆派别人。除了你能够传讲神的信息，难道没有别人可以传讲神的信息吗？又或者，即便没有人传讲信息，难道尼尼微人自己不能被感动而悔罪吗？上帝要救赎尼尼微人的方法可以有千百种，但我们看到上帝选择了一种方法，是通过约拿。上帝没有放弃使用约拿，所以真正让尼尼微人悔改的不是约拿，但是在尼尼微人悔改这件事情上面，他要用约拿
0: 作为他使用的器皿，所以他的逻
1: 辑根本就是庸人自扰。但我们也要注意，约拿这样的想法，恰恰是因为他对神有清楚的认识。他知道神的属性。那作为以色列人，所有的以色列人都知道出埃及记34章6到七节，神在摩西面前宣告自己属性的时候所说的话。我们可以一起来读，请耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负即止，直到三四代。那同样类似关于耶和华神的形容，关于他的慈爱和怜悯，关于他的恩典，在整个的旧约比比皆是，在以色列和耶和华的关系当中，我们看到他是屡次的赦免。他是长久的忍耐，所以任何的以色列的先知不可能不熟读这样的话，不可能不熟悉这样的内容，也不可能没有经历过上帝真实的怜悯。那即便约拿在本国他没有经历过，但就在约拿书当中，当他在海中落难的时候，在渔夫当中求告神的时候，他已经很清楚上帝是怜悯的上帝。他很清楚神怜悯的特点，而恰恰奇怪的是，神的这样一个怜悯的属性，在约拿的嘴中，不是一个值得称赞的，不是一个值得敬拜的，反而是一个值得诟病的缺点，成为他向上帝抱怨的理由。那我们从人的角度来讲，很好理解，人之常情嘛。我们常常对于神的怜悯抱有强烈的一种利己的态度啊，神的怜悯只是给我的，不能给我不喜欢的人，不能给我讨厌的人，更不能给我的敌人，不能给那些做跟我作对的人，因为你怜悯他们就是不怜悯我，我们会这样去区分，神的怜悯只能是给我的，而不能是给别人的，那这样的一个自私自利的态度。是我们人常会有的。认为上帝的恩典只能加给那些配得的人啊，他的行为够好，他符合我的标准，他才能够接受上帝的恩典。不符合我的标准的，都该下地狱，都该施行审判
0: ，都该接受惩罚。上帝的
1: 恩典不可以施行在那些我们讨厌的人身上。不可以施行在那,那些与我们作对的人身上，而上帝的怜悯，因为施行在尼尼微人的身上，在约拿的眼中，就将这个属性看成了缺点，于是他就求死，说耶和华，求你取我的性命吧，因为我死了比活着还好。约拿在这里的求死，我们看到是整个故事当中的一个转折。因为从开始第一章的开始，一直到现在，所有我们看到的人都是在求生，不是在求死。在第一章遇到风浪的时候，水手们在求生，船长在求生，甚至把约拿薅起来，让他跟他们一起求生。在第二章，当约拿落难的时候，当他在鱼腹当中的时候，他怎么样？他求生，他要耶华拯救他。到第三章。你整个的尼威城都在求生，或许神回心转意，不降他所应许的灾祸在我们身上，为我们存留生命。当我们看到，当所有的这些波澜、所有的这些审判的信息、所有的这些灾祸都躲过去了之后，来到约拿，好像没事了。但是在这个时候，他不求生，反倒求死。其原因无非是因为有一批他不喜欢的人求生成功了，所以他要求死。因为尼尼微人能够保存性命
0: ，所以约拿宁可舍弃这个性命不要了。我觉得什么叫恨之入骨，也不过如此。只要这个人活着，只要这些人活着，我宁可不要生命。那这一段。约拿其实是在祷告，大家注意到没有？约拿其实是在祷告，他在向神祷告，在求死。那上一次
1: 约拿在祷告的时候是在第二章，两次的祷告之间有如此大的反差。第二章的时候，约拿清楚的知道救恩是出于耶和华的，所以他向他求拯救。而当神把同样的给越南的那个拯救给了尼尼微人的时候，他宁愿救恩不是出于耶和华
0: ；当救恩临到他的敌人的时候，他宁愿耶和
1: 华是不拯救的神。所以有人曾经这样总结：说第一次约拿祷告的时候，他是被大鱼所吞吃；而第二次约拿祷告的时候，是被自己的愤怒所吞吃。第一次是被大鱼所吞吃，所以他祷告；第二次是被自己的愤怒所吞吃而祷告。我想可能我们都不会也不敢这样向神去祷告，但是约拿敢，他冒天下之大不韪。而这两次的祷告的经历，都是在得到神拯救的时候，我们需要注意到这一点。第一次的祷告是约拿自己获救。第二次呢，是尼尼微人得拯救。前面约拿是为耶和华的救恩而感恩，现在是为约拿是为耶和华的救恩而发怒，如此大的区别。因为约拿清楚神的属性，但他似乎忘了一点，他似乎忘了神不喜悦恶人灭亡。以西结书十八章二十三节这样说。主耶和华说：“恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗
0: ？那这同样也是神的属性
1: 。所以，我们看圣经不能只挑我们喜欢的，或者只把它应用在我们喜欢的场景或者人事物上。我们要知道，上帝的恩典是临到所有人的。”而不是单单那些我们认为所配得的人身上，而且我们还能看到，在书中，无论是船长，无论是尼尼微王，他们所说的话，都代表呢，他们其实不知道或者不确定神是否是一位怜悯的神，所以他们悔改，他们向神祷告，只是好像揣摩一样，我们试试看这位神。是不是会听祷告的神？我们试试看这位神，他是不是接受我们悔改的神？我们试试看这位神，他到底是不是有一位有怜悯、有慈爱的神？全书中所有的人都不知道上帝是一位怜悯
0: 的上帝，除了一个人，这个人是谁？
1: 就是约拿。只有他知道，只有他确定，所以他说：“我岂不知道吗？”我在他，他在他国中的时候就已经知道了，上帝是一位怜悯的上帝，是一位有恩典的神，从一开始就知道。但当这些外邦人向耶和华求告的时候，他们悔改的时候，他们其实不知道他们自己的结果将会如何。只有约拿知道，神对悔改的态度必然是赦免，神对人真诚悔改的态度必然是赦免。但这样的知道。好像没有在约拿自己的身上产生功效，好像只是救了其他人，但是没有救自己，反而让我们看到整个故事当中，所有的人都悔改了，所有的人都向耶和华祈求，所有的人都得到了神的怜悯，好像只有约拿不悔改。当所有的人在濒临死亡的时候求生，他们就得蒙上帝的拯救。尽管他们一开始都是不认识神的，都是外邦人，而约拿在这一切的危险、一切的审判、一切的灾祸过后，却求死，成为故事最终的最大的转折，也是最大的悬念。直到故事的结尾，我们都无法解决，我们仍然不知道他求死到底死了没有。尼尼微王不敢用悔改。作为获得神怜悯的筹码，他不敢用悔改去要求神一定给他怜悯，但约拿呢，却以自己的性命为要挟，向神发怒，让神施行审判，这是何等大的反差！其实，不是只有水手和尼尼微臣需要悔改，作为神的先知，约拿更需要悔改。那对于约拿的祷告，上帝是怎样回应的呢？他用了一个极简短的问题，他说：“你这样发怒合乎理吗？”啊，如果我们看新译本的话，他翻译的更加直白一些，他说：“你这样的发怒对不对呢？对不对呢？你这样的发怒对不对呢？”啊，在希伯来的原文当中，这个问题只有三个词，是极其简短的一个问题。而值得一提的，也是“发怒”这个词，也代表有发热的意思，好像约拿头在冒烟，发热的意思。那在接下来的经文，我们就会看到上帝是怎样对付约拿的。他对付约拿的方式就是以热制热，你不是发热吗？你不是头顶发热吗？我让你更加热。我们继续来读下面的经文，五节到十一节。啊，这个可能看不大清楚，我来替大家读。于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的阴下，要看看那城究竟如何。耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这棵蓖麻大大喜乐。次日黎明，神却安排一条虫子。咬着蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头暴晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神对约拿说：“你因这颗蓖麻发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的。”一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这泥泞为大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？那在这里，当神向约拿提问说：“你这样发怒合乎理吗？”约拿并没有回答神提出的灵魂拷问，而是出城，坐在城的东边。在那里搭棚，要看看尼尼微的下场如何。他一方面可能要看神借着他所说的审判的那个信息到底是否会成就呢？他审判的信息是什么？再过四十日，尼尼微城就倾覆了。到底会不会倾覆呢？又或者他在试图观察尼尼微神的悔改是否会带来上帝的怜悯？那他选择搭棚的地方呢？应该是没有天然的树荫的，啊，要不然之后也不会被日头暴晒。所以呢，他必须四处寻找能够来搭棚的树木和枝叶，砍伐下来，然后为自己制造阴凉。但一般呢，用这样的形式搭起来的棚子，虽然一开始树叶可能是茂密的，可能是新鲜的，但过不了两天就会开始枯萎，所以无法坚持。然后我们就看到神安排了一棵蓖麻，使其生长高过约拿。那这棵蓖麻跟约拿所用的树枝去搭棚不同，因为它有根基。所以因为有根基，它可以自然的生长，就可以坚持的很久而不会枯萎。那这件事就像先前的大雨一样，是神所安排来拯救约拿的，救他脱离苦楚。那苦楚的这个字面意思呢，也有灾祸或者是邪恶的这样的一个翻译，所以也可以说是救他脱离灾祸，或者救他脱离邪恶。那这里是一个比较巧妙的一个双关语，一方面可以理解成神安排蓖麻遮盖约拿，救他脱离日晒的苦楚，啊，就是身体上的；那另一方面。也可以理解为，安排蓖麻是救他脱离邪恶。什么邪恶呢？就是因为约拿不合理发怒而带来的邪恶，带来的灾祸。那如此来说，蓖麻不仅仅是给约拿遮风挡雨的工具，更是神警示、要启示约拿的工具。我们在后面的经文当中就看到，恰恰是这蓖麻。带来神启示的缘由。于是约拿因这颗蓖麻所带来的阴凉就欢喜，而且他知道这颗蓖麻可以伴随他长久。所以在原文当中的表达呢，不是简单的一个欢喜，他重复了两次欢喜的欢喜，极大的欢喜，欢喜又欢喜，他欢喜了大欢喜啊，是这样的一个这样的一个意思。因为他所搭的棚子完全不可能为他遮蔽日晒，但这棵蓖麻可以。那我们就看到他的情绪因为这个蓖麻而有了180十度的转变。之前他发怒以至于死，你来取我的性命吧！但现在呢，因为一颗小小的蓖麻，他就欢喜，再欢喜。之前是愤怒，再愤怒，这里是欢喜，再欢喜。那这是这一章中上帝管教约拿的第一个作为，他让约拿知道，只有依靠神才有藏身之处，只有依靠神才有藏身之处。让蓖麻生长，使约拿明白，他靠自己搭的那个棚子，不过两天就会被毁了，而只有有根基的蓖麻，才能够成为他的藏身之处，而且是神安排的，不是约拿自己做的。但紧接着，好景不长，约拿的欢喜好像没有多久。次日黎明，神又安排了一条虫子咬这颗蓖麻，以致枯槁。那我们看到，在这一章第一次神出手实行拯救的工作，就是安排蓖麻；那第二次出手呢，是实行毁灭的工作，就是安排虫子去咬这颗蓖麻，把之前拯救的工作完全的摧毁。这正应了约伯所说的那句话：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。当神施行怜悯的时候，他是神，他应当被称颂；但往往当神施行毁灭的时候，我们就似乎忘记了他是神，忘记了他也是应当被称颂的。当他降灾祸的时候，当他收取的时候。”他仍然是神，是同样应当称颂的。如果前面安排蓖麻是让约拿经历拯救，让他脱离灾祸，那么现在安排虫子去毁灭，是什么意思呢？其实是让约拿在一个很细微的层面，在一个很小很小的层面去体会他想让尼尼微人所经历的那些灾祸。你不是想让尼尼微人经历耶和华的审判，经历耶和华的毁灭吗？我现在让你尝尝这百分之一、这千分之一、这万分之一的毁灭是一个什么感觉。有些时候我们很容易对罪人下定论、下审判，我们很容易说神啊，像门徒一样降火在这些撒玛利亚人身上吧。耶稣说什么？说你们所说的，你们根本就不知道，你们不知道你们的心，为什么？因为我们根本无法体会神所说的毁灭到底是何等的大，是何等的绝望，是何等的恐怖，所以我们会轻而易举的去咒骂人，去让神的毁灭去临到他们的身上。但神说：“你真的知道自己在说什么吗？”你真的知道自己在求什么吗
0: ？我要让你尝尝，在
1: 北美这边，呃，警察呢会用这个电击 ，taser， 大家都看过吧，在电视上是用电击去制止罪犯，然后呢，他会射出两个电极，啊，那个电极会插入到罪犯的身体，当他逃跑的时候呢，他射出去。插到那个罪犯的身上，他就被电击击中，然后就倒在地上不能动了。那在警察学院当中，无一例外的，所有的警察需要接受电击的装备，其中一个必经的过程是他们自己要接受电击
0: 。为什么？我是警察，
1: 我是好人，我为什么要接受电击呢？我想我们知道原因。就是让他不要滥用自己手中的武器，去施行审判，去施行刑法。你自己如果没有尝尝那个滋味的话，你是不知道当你去惦记别人的时候是什么滋味的。我们曾经如此轻易的就下审判，这合乎理吗？我们如此轻易的让神将灾祸降在罪人的头上。这对不对呢？神再一次的出手，就安排虫子毁灭，让他体会尼尼微人一点点尼尼微人会经历的灾祸。那当蓖麻撤去，日头出来，神再一次出手，让炎热的东风和日头暴晒约拿的头，直到他发昏。啊，我们看之前约拿是发怒，现在是发昏。
0: 增添他的苦楚。刚刚神伸手
1: 让虫子攻击弼马，现在神又伸手让炎热的日头和东风攻击约拿。原本坐在城东等待上帝降灾给尼尼微城的约拿，最后发现小丑竟然是我自己。最后他发现我要让尼尼微城领受灾祸。但最后灾祸临到的竟然是自己，于是他再一次开口，说我死了，总比活着还好。这句话似曾相识，对吗？因为就在刚刚的第三节，他因为尼尼微城获救就说过这样的话，现在又说，但情景已然不同。上次说是因为神的拯救。这次说是因为神的毁灭，上次说是因为神拯救了不该拯救的人，这次说呢是因为神降灾给不该
0: 受灾的人，这是约拿的想法。你拯
1: 救了不该拯救的人，你降灾给不该受灾的人，短短的时间，他的态度依然一样，但是原因变了
0: ，这是因为神改变了吗？并不是
1: ，而是因为约拿没有改变，不是因为神改变了，神是一样的，是约拿没有改变，他自始至终都自以为是以自我为中心，并不愿意降服在神的主权之下，既不接受他的恩典，也不接受他的
0: 降灾，但他没有意识到，即
1: 便他所经历的这些苦楚。仍然是神的怜悯，上帝因为怜悯他，因为怜悯约拿，所以用了最多的行动去挽回这位一意孤行的先知。在整个的约拿书，我们看到上帝一共出手五次，五次之多，而无一例外，每一次上帝出手都是为了挽回约拿，不是为了挽回外邦人。第一章。他让海上起风，安排大鱼；最后一张他安排蓖麻、虫子和东风。每一次无一例外，都是为了管教这位悖逆的先知。这难道不是上帝的怜悯吗？如果要是我们的话，可能遇到这样的一个刺儿头，早就放弃了
0: 。但上帝不是，因为他是怜悯的上帝。
1: 可以说，整个故事当中，上帝最大的怜悯，不是临到了水手，不是临到了船长，甚至不是临到了尼尼微城，而是临到了约拿身上。这位在我们看来，在读者看来最不配得到上帝怜悯的人
0: ，临到了他的身上。我们在经历上帝管教的时候，我们能够体会到他的怜悯吗？
1: 往往当患难、当困境、当困难发生在我们的生命当中的时候，我们岂不是埋怨吗？我们岂不是抱怨上帝的不公吗？我、嗯、们很少会想到，这可能是他怜悯的管教，他让我们所经历的失恋，其实是为了要让我们完备，毫无欠缺，让我们的忍耐可以成功的。我们只希望上帝赐福给我们，却忘记他降灾给我们的时候，恰恰也是他的怜悯
0: ，也是出于他的恩典
1: 。而我们看到，就在约拿放弃了自己，连我们作为读者都想放弃这个顽固不化的先知的时候，神依然没有放弃。当然，最后的话语权是掌握在神的手里。他要让约拿明白他的心意，认识真正的经历，他是一位有怜悯、有
0: 恩典的神。最后，耶和华说
1: ：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼微大城？”其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？神要约拿思想，如果他能因为爱惜蓖麻，蓖麻而发怒以至于死，那更何况您尼微大城里不能分辨左右手的有十二万多人，况且有诸多的牲畜，不比这一棵的蓖麻更贵重吗？其实最后神的问题完全可以这样问：你岂能不爱惜呢？他可以是质问约拿：你岂能不爱惜呢？你如果可以爱惜那个蓖麻，为什么你不能爱惜尼尼微城中这诸多的人和诸多的牲畜呢？约拿因为一颗蓖麻，既不是他栽种，也不是他培养，而且一夜发生，一夜干死，他都极其悲痛。那如果尼尼微大城要倾覆的话，如果灾祸要临到尼尼微大城，而所有的生命都被毁灭的话，那上帝岂不悲痛呢？上帝
0: 岂不怜悯呢？上帝要告诉约拿，他对尼尼微城的爱，要远高过约拿对这一棵蓖麻的爱。
1: 上帝对生命的珍惜远高过约拿对一颗蓖麻的珍惜。不能分辨左右手，很多呃解释成为是指儿童，但可能更多的在旧约的一种预表当中，分辨左右手也是代表着分辨善恶一种的道德道德能力，所以可能是指这大城内的居民。他们缺乏道德的判断能力，他们不知道好歹，不知道好坏。那神的怜悯就体现在他对尼尼微大城这些不知好歹、这些没有道德判断的人，仍然对他们的生命的珍惜。神岂是希望他们灭亡吗？神岂是希望不能分辨道德的人灭亡吗
0: ？这不是神的属性。
1: 我不知道大家在读完了约拿书之后有什么样的感想，而不断在我脑海当中出现的，就是在新约福音书当中，当几个文士和法利赛人他们问耶稣要让耶稣显个神迹给他们看，耶稣怎么回答呢？耶稣用约拿的例子来回答。耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的时代，求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再也没有神迹给他们看。”约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改。看哪、啊，在这里有一人比约拿
0: 更大。尼尼微人的罪，并
1: 不比当时耶稣的时代世人的罪更大。也不比我们今天，我们今天的这个时代世人的罪更大，而耶稣呢，他却是比约拿更大的那一辈。他的更大体现在哪里呢？体现在他甘心顺服神的呼召。他的更大体现在他不单单是在鱼腹里面三日三夜，而是在地的腹中，在坟墓里三日三夜。他的更大。体现在约拿只是从渔腹里面出来，而耶
0: 稣却是从阴间死里复活
1: 。如果尼尼微人因约拿不情愿的传道都能得到拯救的话，那更何况耶稣甘心顺服的传道、甘心顺服的拯救呢？尼
0: 尼微人得生。让约拿求死，而我们呢，是耶稣受死让我们得生。
1: 更重要的是，约拿不能成为尼尼微人和上帝之间真正的忠保，而耶稣可以。约拿不能献上自己作为赎罪祭，而耶稣可以。约拿自己。还需要经历救赎，而耶稣成为了我们的救赎。这一切依然是出于怜悯的上帝。就如在马太福音第九章那里所说的，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般，于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”约拿拥有耶稣拥有比约拿更大的身份，拥有比约拿更多的怜悯，且拥有比约拿更顺服的生命。他在十字架上。为世人的罪受刑罚的时候，众人都在嗤笑，都在辱骂他，而他却说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。父啊，赦免他们，因为他们分不清
0: 他们的左手和右手。”这就
1: 是那位怜悯的神，这就是一位怜悯的上帝。他不愿一人沉沦，乃怨人人都悔改。我们当中在座的，或者是在线上的，如果你还有不认识这位怜悯的神，不认识这位有恩典的上帝，我邀请你来认识他。他实在是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。趁着还有今天，趁着还有机会，让我们悔改归向他吧。
0: 到了约拿书的最后，我们可以再设
1: 想一下，本书的作者到底是谁？在整个系列一开始的时候，我说我们其实不知道约拿书的作者是
0: 谁，但我想象，万一这本书的作者就是约拿呢？那会有什么影响呢？会有什么后果呢？如果这本书的作者就是约拿
1: 本人？那么这个结尾其实就是最好的结尾，他不需要再多说，因为约拿把写整卷书这个行为本身就当成他最真挚的悔改，在全书中，他把自己放在了那个最背逆
0: 、最反叛的角色，为了什么
1: ？为了要突出上帝是怜悯的上帝。为了要突出神是一位慈爱的神，他实在是意识到了神是有恩典、有怜悯的，是不轻易发怒、有丰盛的慈爱的，且后悔不降所说的灾的。那同时，我们要想象他写这封书信的对象是谁呢？很可能是在他北国所侍奉的以色列民。那这样，他写这本书的目的也是为了。让还在最终还在偶像当中的以色列民，能够同样认识到上帝是一位有怜悯的上帝，让他们速速的像尼尼微那样能够悔改，像水手那样可以离弃偶像，重新敬畏耶和华。那么这本书就会成为约拿的
0: 忏悔录，也成为对以色列的警示书。今天我们在座的基督徒。我们是
1: 否也有一个约拿在我们的心中？我们是否因为自我为中心，是否因为我们的习惯、我们的享乐，而不愿意传福音给那些神呼召我们要听闻福音的人呢？我们是否也如约拿一样刚愎自用，就连神的恩典和怜悯，我们都认为是他的缺点呢？因为他的怜悯要怜悯到我们不喜欢的人身上呢？我们是否曾恨不得神快快的降罚而惩罚某些人呢
0: ？我们是否也需要悔改，来到神的面前
1: ，真正的认识他是一位有怜悯、有恩典的神？即便是那些我们讨厌的、我们所认为罪不可赦的、我们认为无药可救的人，我们有没有想过，可能神恰恰就是派我们？去作为福音的使者，把他恩典的福音，把他是一位怜悯的上帝
0: 这好消息带给他们。是否神就是让我们成为那收割庄稼的工人呢？亲爱的弟兄姐妹，我们准备好了吗？让我们一同祷告。阿巴天父，我们感谢你，因为
1: 你是有怜悯、有慈爱的神，你不轻易发怒，你实在是忍耐的。你为了要让人悔改，你不愿意一人沉沦，愿人人都悔改，你也不愿意恶人灭亡，反而让他们转离他们的恶行，得以存活。所我们就为那些还不认识你的人来祈求。所以，让他们有机会能够悔改归向你。所以我们更为我们这些认识你的人
0: 而祈求，不要让我们对你的认
1: 识是停留在知识的层面，更不要让我们对你的认识反而成为我们对你的诟病，我们对你的斥责，我们对你的嫌弃。当我们认识你的怜悯的时候。求主你使用我们，差派我们去做收割庄稼的工作。无论到哪里，无论向谁，即便是我们讨厌的人，求主预备我们，预备我们的心，使我们能够甘心顺服
0: 。祷告奉主耶稣基督的名，阿门。